0: Esta bonita noche, antes de comenzar, les queremos recordar que el resentimiento no es malo. Lo malo, lo malo es aguantárselo. Eso, señoras y señores, eso sí que hace daño. Salido la te 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 del La para cuando viste. Y botella permite. A Chirico Un entrega más. Es su podcast favorito. Y vamos a pasar sobre La te, 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 te,
1: el día de hoy estamos aquí De manteles largos En Resentidos Podcast Porque tenemos un episodio especial Que conmemora un logro más En nuestra carrera, es algo de lo que Estamos muy orgullosos porque pues nos costó mucho trabajo y pues sí fue una cuestión de estar constante y pues es un ejemplo más, ¿no? De
0: que cuando uno trabaja, las cosas se logran, ¿no? Es un ejemplo de que con trabajo duro y con esfuerzo se llega lejos.
1: Exactamente. No,
0: que el chaleganismo no sirvió, Armando. Somos la excepción a la regla.
1: Justamente la excepción confirma la regla, ¿no?
0: <risa> y la excepción confirma
1: la <risa> Y pues estamos hoy conmemorando que son ya dos episodios ya de... De este podcast que está teniendo tanto éxito y pues, estaban muy emocionados, ¿verdad? Es por oh, eso que hoy decidimos hacer ya. este episodio completamente alcoholizados,
2: ¿verdad? Bueno, hablas por ti, ¿verdad? Porque, pues, uno
1: que ni, ni, ni para Tonayan me alcanzó, con eso te digo todo. <risa> Pero, pues, bueno, pues acá estamos, ¿no? Ya en un segundo episodio de, de nuestro podcast. Eh, otra vez saludo a. Bueno, que ya, ya habló el muchacho, ya nos esperó. Pero, ¿cómo estás, Armando? ¿Cómo estás hoy? Encabronado. ¿Qué tal te trata la vida? cómo me trata la vida,
0: culeramente. No esperaba menos. ¿Y tú qué onda, Luis? Yo bien, bien, bien. Este, bastante emocionado también por tus palabras y por... Eh, creo que cada capítulo vas a dejar impresionadísimo con tus palabras. Pero yo no soy así, que quede claro que yo no soy así. Yo soy una persona muy difícil de impresionar, en extremo difícil de impresionar. Diría yo. Diría yo, exactamente. Pero bien, todo bien. Muy emocionado de estar acá con ustedes y de... Comenzar este segundo capítulo para toda la gente.
1: Para todo nuestro público querido, ¿verdad? de toda habla hispana.
0: Y para Australia también, porque allá también hay una pequeña población mexicana que nos escucha Bueno, pues acá
1: andamos otra vez. Andamos otra vez aquí molestando. Hoy traemos un tema muy bonito, muy cabrón, ¿verdad Armando? Sí, definitivamente sí. O sea, creo que
2: este episodio es... Va a ser un episodio muy, muy importante por varias razones, pero una de, la, una de las principales es porque en este episodio nuestro producto cultural
0: es una canción, una rola. ¿Qué rola es, Axel? En esta ocasión les vamos a hablar de Time, de Pink Floyd.
1: que pues es una muy, muy muy buena canción la verdad y también es una muy buena banda. Para empezar acá con la cuestión anecdótica, eh, una cosa que yo le yo le yo le comentaba Armando es que cuando empezamos a hablar sobre sobre este episodio, es que con esta canción a mí me pasa mucho que es una canción que musicalmente es poca madre, o sea, es una canción que tiene un tiene un ambiente muy muy padre, o sea, es decir, es una, tiene unas texturas musicales muy, muy increíbles. Entonces a la gente en general le gusta mucho. Entonces me pasa muy seguido que yo estoy acá echando eh, la chela con los camaradas, ¿verdad? Planeando la revolución, acá soltando risitas por aquí y por allá Soñando y demás Y de pronto no falta el que llega Pone sus cinco varos ahí en, el, en la rocola del de tugurio en el que me encuentro Y decide poner esta canción Lo cual por un lado está chido porque es una canción que me gusta mucho Pero si usted le pone así tiita atención a la letra <ríe> La neta es que refleja un sentimiento muy, muy, muy cabrón de desesperanza y de frustración que muchos jóvenes eh, solemos sentir Y si usted ha hecho una tesis alguna vez en su vida O si lleva haciendo la misma tesis durante cinco años Como es el caso de la mitad de los estudiantes Que alguna vez estuvieron en, en las universidades del país Mi nombre
0: es, Di nombres, di nombres Axel, sin miedo al éxito Es el caso de la mitad del equipo de resentidos güey <risa> Más de la mitad, güey dos terceras partes La mitad de tres, saque conclusiones Sí 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 no y aparte o
1: sea sí también los que ya lograron pasarlo una vez luego ahí van y hacen posgrado y ahí van otra vez a meterse al mismo. Al mismo abismo otra vez La misma chingadera Esto sí lo refleja muy cañón, muy cañón De hecho, justo fue muy complicado lograr que Ciertas personas de este podcast La escucharan porque están más acostumbrados A otro tipo de ritmos, ¿no? Otro tipo de ritmos más cercanos a Pues a Ariana Grande, ¿no? ¿Por qué no decirlo con todas sus letras? Pero después de estarlos impulsando, empujándolo La, la, la escucharon y pues sí notaron Que es una canción que está bastante fuerte Y que creo que refleja muy bien ese sentimiento este ¿Ustedes qué les pareció? Ya ves, Luis, qué bueno que qué bueno la escuchaste, Luis
0: Sí, sí, claro. Claro, soy yo,
1: por supuesto que soy yo. Pero bueno,
0: por ejemplo, ¿tienes qué,
1: te, ¿qué te pareció la rola? Creo que sí está, está canija, ¿no? A ver, yo ante todo quiero aclarar que es falso
2: lo que dijo Axel. Yo ya tenía muchos años de haber escuchado Time The Pink Floyd, solamente que algo que es cierto es que creo que no le había puesto tanta atención. Por un lado, le te decía Axel que como la música está muy, muy chingona, creo que eso hace que ignores de alguna manera a las letras no le pongas tanta atención. Pero por otro lado, como ahora ya estoy ruco y como ya se me pasó el pinche tiempo, pues ahora sí ya me pegó más.
0: O sea, ya es que también fuiste a escuela pública también. y en inglés no entendías, güey. Hasta apenas que ya estás pagando tus cursos ahí en Open English. ¿sí? <risa> Exactamente. Ya, por eso. Es superación personal. Sí, eso es... Eso es, eso es, eso es broma, pero
1: es, la neta es que es muy cierto. O sea, es decir, creo que es, es algo que nos pasa mucho a, a, a la banda... Mexa, que justo, es decir, y que, de hecho, incluso la banda que nos gusta el rock, que nos gusta este tipo de, de rolitas, que muchas veces, pues sí, es decir, en general no, no hablamos inglés, eh, yo se me incluyo yo, o sea, la neta es que mi nivel de inglés es bastante triste, y hay muchas rolas que la neta es que de repente nos ha tardado mucho tiempo en ponerle de verdad atención para escuchar y entender las palabras, o, o, o puede hacer lo que probablemente deberíamos de hacer todos, que es entrar a YouTube y buscar la versión subtitulada, ¿no? que es una cosa que igual se les recomienda mucho a la audiencia, que como saben, este podcast se trata de hacer este análisis crítico de estas piezas eh, artísticas, entonces pues sería bueno que lo escucharan antes, no entonces o sea, vayan ahí y queden esta rolita antes de empezar este rollo para que se depriman y ahora sí empecemos a, a analizar esta rola. Ah, una versión muy recomendable es la, la que está en vivo en el Zócalo de la Ciudad de México, la, la neta es que es una versión muy, muy chida con, con Roger Waters ahí, y de la cual tuvimos el honor de estar ahí presentes, ¿verdad? Y,
0: y la disfrutamos mucho. Oye, Axel, ¿y por
2: qué no nos platicas un poquito acerca de The Dark Side of the Moon?
1: Porque no tengo
2: ganas. Ah, bueno, ok. <risa>
1: pues sí, o sea, vamos a dar así como una, un recorrido muy, muy en cuestión de, de, de segundos, de, de, de qué se trata, qué onda con esta rola, ¿no?
2: No, miren, miren, haciendo un pequeño paréntesis. O sea, yo le pido a Axel también que nos cuente, porque ya un poquito como explicando la broma de hace rato, o sea, lo cierto es que... Si bien sí he escuchado a Pink Floyd, o sea, sí lo he escuchado desde hace años, no soy gran conocedor del rock como, como sí lo es Axel o como sí lo pretende ser Axel, yo soy más popero, cuando nos toque hablar de Ariana Grande, que es un episodio no muy lejano, ahí sí yo voy a derrochar, este. ahora sí, ahí voy a presumir yo,
1: pero ahorita le toca a Axel Brilla.
0: Sí. Si sí, te toca Axel, adelante, habla pinche vato pretencioso
1: Era lo que querías, ¿no? Para eso querías mi podcast No, que en realidad este, en realidad de hecho no lo soy o sea, justo te hago todo lo posible por tratar de no ser este pinche cabrón que te está diciendo como de tú qué vas a saber de rock pinche chamaco pendejo Intento hacer lo más posible por no caer en ese estereotipo Y de hecho fue pues, igual, no soy un güey que neta sepa mucho de este pedo Pero igual, es decir, y de hecho yo no tengo nada En contra de la banda que, que disfruta ¿verdad? De las canciones del maestro Bad Bunny O... O de la señorita Ariana Grande, ¿verdad? Pero creo que sí es una canción y justo Y es, es una banda a la que vale mucho la pena acercarse Y aunque usted no haya tenido interés en acercarse a ese tipo de bandas La neta es que tienen unas cosas bien, bien cabronas, ¿no? Entonces para irnos así rapidísimo Pink Floyd es una banda que empezó en los 60s, comandada por Sid Barrett, que Dios lo tenga en su santa gloria, que usted busque la... La historia de Sid Barrett, igual en YouTube hay videos que te la cuentan, es uno de los grandes mártires del rock, así tuvo una historia bien trágica con la que usted se puede identificar, si es usted un rock adicto, ¿verdad? y creo que está bastante chida, eh, pero en los 70 s fue cuando empieza a hacer estos discazos, nuestras ¿no? obras maestras muy cabronas, eh, al mando de Roger Waters y David Gilmour también, pero la neta es que todos queremos mucho a David Gilmour porque es a toda madre, pero sabemos que el chingona y Roger Waters es una realidad. Que les duela Y pues en este caso esta, esta canción Está dentro de El Dark Side of the Moon Que fue probablemente El primer gran disco De Pink Floyd Así magnánimo Así que es una cosa Muy 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 cañona eh, que fue totalmente aclamado por la crítica y también eh, fue un éxito comercial. Así es uno de los discos más vendidos en la historia de la música, básicamente. Y que justamente tiene canciones que nos hablan muy cañón de las vicisitudes y de lo que sufre uno viviendo en la vida contemporánea, en la vida moderna, y también de enfermedades mentales y de la muerte y de un montón de cosas que si usted es un adolescente con problemas de identidad y que no se haya y que como que le gusta mucho vestirse de negro, usted se va a sentir bien a gusto escuchando esta, este disco. Eh, de hecho, este podcast podríamos agarrarnos y casi casi canción por canción hacer un programa y la neta es que cubriríamos bastante bien un montón de problemas que sentimos en la vida moderna, ¿no? Y justo de hecho esta fue la idea original de Roger Waters, o sea, de hecho la, la expresión que utilizó él para decir cuando pues se presentó la idea de este disco fue decir como de quiero hacer un... ...una pieza que nos esté hablando... ...de las cosas que hacen a la gente encabronar... ...lo cual es una cosa muy parecida... ...a lo que se intenta hacer con este, con este podcast... ¿no? ...y pues justamente es un, es un, es un discazo... ¿no? Eh, ...y ya el datito curioso... ...ahí para que... ...para que usted... Eh, ...quede de manera... ...como una persona sumamente culta... ...en sus, en sus cenas de Navidad... ¿verdad? ...es que existe una versión... Eh, o un, ...es un mito pues... ...pero la idea es que si usted pone... ...este disco y la película de El Mago de Oz... Eh, la, la, la original, no vaya usted a ver la cosa que hizo ahí eh, nuestro querido James Franco, la, la, la película original del Mago de Oz, y si las pone al mismo tiempo hay una versión que justamente empate estas dos cosas y aparentemente coinciden bastante bien eh, y está en YouTube si usted la busca ahí, creo que si le dicen como The Dark Side of Oz y cosas por el estilo o sea, usted encuentra esta, esta versión es The Dark Side of the Rainbow The Dark Side of the Rainbow, ahí está este, y, y también es una, es una manera bastante chida de abordar este disco, ¿no? Eh, pero bueno, específicamente Time Que es la que nos ocupa en esta ocasión Es una canción que nos habla de este sentimiento De cuando no sientes que estás haciendo lo suficiente Por llegar a algún lado Y que sientes que se te está yendo la vida Se te está yendo la vida y no sabes hacia dónde irte y esa misma frustración hace que no te den ganas de hacer nada porque no encuentras salida alguna y no ves hacia dónde hacerte. Y es una cosa que creo que todos hemos experimentado. Creo que las tres personas que hacen este podcast están experimentando en este momento de su vida. No, ¿cómo crees? No, no, no. que no. Yo tengo una clara dirección que solamente apunta hacia el éxito, dice Armando. Obviamente. Sí, y justo cualquier tesista o cualquier persona que no se quedó en la UNAM también... También cualquier persona que tiene un momento de desempleo, que en este momento es la mitad del país básicamente, eh, ha sentido este tipo de, de, de emoción o de sensación, que es una cosa muy fuerte y que justo es la que queremos abordar el día de hoy. Dicho lo cual, eh, pues vamos a entrar un poquito ya en materia con, con el tema que nos ocupa. Y pues bueno, el primer punto es que vivimos en un tiempo en el cual todos estamos completamente obsesionados con la productividad. Bueno, quizás no todos, quizás su primo de usted, que usted siempre le dice que es un pinche huevón y tal, quizás él no, eh, aunque ahorita vamos para allá. Pero en general, la neta es que luego ni siquiera nos damos cuenta, pero estamos muy, muy, muy obsesionados con la productividad. Y creo que una cosa en la cual se nota muchísimo es que todos nos creemos procrastinadores. Y esto es muy real. Es decir, es una cosa que de hecho a mí me ha obsesionado durante mucho tiempo, porque a mí me ha costado mucho trabajo acabar mis tesis. Eh, y es una cosa que siempre pregunto y como de, oye, ¿cómo le haces tú para trabajar tanto y tal? Y o sea, literalmente yo una vez hablé con una persona que tenía algo así como tres maestrías, dos licenciaturas y no sé cuántos logros más. Obviamente era una persona de tez blanca, ¿verdad? De, de pelos dorados. Pero aún así es una persona que la verdad es que sí trabaja muchísimo. Y yo le dije como, oye, es que ¿cómo le haces para no procrastinar? Y me decía como, de, no, 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 ¿de qué hablas? Yo procrastino muchísimo. O sea, es decir, si yo hiciera de verdad lo que mi capacidad me permitiría hacer, si de verdad le echara ganas, yo ahorita sería conquistador de Latinoamérica, ¿no? <risa> y eh, justo bueno, el libro que tenemos hoy como de base, que se llama Traducido al Español, ¿verdad? Eh, la flojera no existe. Eh, de un autor que se llama PRIS, que ahí le, de, ahí le dejamos la, la bibliografía eh, en los comentarios, ahí en las redes o algo, eh, nos menciona que de hecho sí, o sea, es decir, que, que, que la, cuando él menciona esta idea de que la flojera no existe, la gente lo que hace es decirle, ¿cómo dices esa pedazo de estupidez? Si aquí tienes enfrente al huevón más claro del universo, ¿no? Y todos nos sentimos así, independientemente de si a usted le ha costado muchísimo trabajo acabar la prepa, si tiene, no ha logrado entrar a la UNAM. O, si usted ya es una persona de posgrado que no puede acabar su tesis, es una cosa que se repite mucho. Y que sospecho, ¿verdad?, que Armando también ha experimentado un poquito. Yo no, para nada. Nunca. Lo que se ha logrado es lo que se pudo haber hecho, dijiste, ¿no? Con Yo siempre termino mis proyectos. Sí, no, creo que, creo que tienes bastantes experiencias respecto a esa
2: sensación, ¿no, Armando. Sí, no, por supuesto. O sea, y no solo eso, o sea, tengo muchas experiencias personales acerca de esa sensación, efectivamente pero conozco a muchísima gente, demasiada gente, que también lo ha experimentado, sobre todo personas jóvenes. Creo que este tema de la procrastinación y de este, este sentimiento de que se nos va el tiempo, que, que, no, que no nos alcanza el tiempo, que se nos va el tiempo, que ya no tenemos tiempo y que desperdiciamos el tiempo, pues es casi como un síntoma generacional. A mí me llama la atención y es algo que yo creo que más adelante lo vamos a ahondar más, pero me gustaría desde ahorita mencionarlo. El, el contraste que hay entre entre, esta, entre cómo se experimenta el tiempo en nuestra generación y la generación previa. Específicamente me estoy refiriendo a los boomers. Eh, pero bueno, de eso ahondaremos más
1: adelante porque creo que también es, es algo interesante. Y en otros episodios, no se pierda usted el episodio Los Boomers, el cáncer del siglo XXI. No se lo pierda. <risa> Muy real Pero en realidad es una cosa que es muy extraño, ¿no? O sea, que todo el mundo lo sentimos y así. O sea, no importa si, si es un, usted haya logrado muchas cosas o muy pocas, parece ser que en general lo sentimos mucho. Y eh, pues la verdad es que tampoco es para sorprendernos que alguien que nos pueda aventar mucha luz respecto a por qué todos sentimos esto es el gran analista del capitalismo, que es nuestro querido abuelo Marx, que seguramente va a estar saliendo constantemente. Ah, también, usted, si usted no... Cree que odia a Marx, probablemente usted nunca ha leído a Marx y de todas maneras no es importante que usted se case con esa idea, pero sí nos da bastantes aportes bien interesantes respecto a por qué sentimos ciertas cosas, ¿no? En la vida que, eh, que, que tenemos hoy en día. Entonces, Armando, que pues, es un filósofo calificado para hablarnos al respecto. Claro, claro. Creo que nos puede aventar bastante luz respecto a qué nos dice Marx respecto a este rollo del tiempo y de cómo lo utilizamos para ser productivos.
2: Pues bueno, yo creo, yo creo que lo primero que tenemos que asentar o tomar como base es que nuestra concepción del tiempo, sobre todo nuestra generación, aunque no exclusivamente, pero nuestra concepción del tiempo eh, está completamente regida en términos de productividad. Nosotros ocupamos el tiempo para producir, para ser productivos. Y esa palabra tan chocante eh, es como casi casi como la como el lema, como la bandera de nuestra sociedad actual, ¿no? Ser productivos, ser eficientes, ¿sí? Entonces, la idea sería la siguiente. El tiempo valioso es el tiempo que es productivo, el tiempo que ocupamos para trabajar y el tiempo que ocupamos principalmente para hacer dinero. El tiempo que no ocupamos para ello es tiempo muerto, es tiempo improductivo es tiempo desperdiciado. Lo curioso, lo interesante, y que es lo que señala Marx, es que paradójicamente en un inicio se supone que uno trabaja, es productivo y genera dinero para vivir, para tener un tiempo de ocio en el cual descansar, gastar el dinero y disfrutarlo. Llega ese tiempo de ocio y en lugar de disfrutarlo sentimos culpa. Porque no estamos trabajando, no estamos produciendo y no estamos generando dinero. El trabajo que tenía que ser nuestro medio de vida se convierte en un fin en sí mismo. Y la vida, que era el objetivo del trabajo, se convierte en el medio para producir. A eso se le denomina, o a eso llama Marx, la enajenación del trabajo. El hecho de que el trabajo que debería ser nuestra actividad esencial como especie, el producir conscientemente, se convierte en algo que nos es hostil y extraño, que nos coacciona, que, que se siente feo, porque efectivamente este, para la gran mayoría de las personas trabajar no es algo precisamente agradable, ¿no? Se sienten explotados, se sienten fatigados, cansados, pues ya, ya lo decía Axel, ¿no? A pesar de que él considera que hacer la tesis tiene un fin mayor, le cuesta un chingo hacerla, y la pregunta es, pues, ¿por qué? No? O sea, ¿por qué eso que okay. debería ser? <risa> eso que debería ser algo que nos haga sentir realizados, pues, al, al final del día nos haga sentir tan mal. O sea, hay una, hay una consecuencia psicológica y una consecuencia en la salud mental de esta enajenación del trabajo, y eso se debe, pues, a que lo que sucede es que la vida termina de ser absorbida por el trabajo. Ya no trabajamos para vivir, vivimos para trabajar. ¿Cómo ves, Axel?
1: Pues un poco desolador, la verdad, vea, pero... ¿Ya te pusiste triste otra vez? <risa> otra vez, pero bastante, este... Al menos a mí me hace mucho sentido. O sea, yo creo que es muy, muy, muy claro que ese es el tipo de sensación que incluso... O sea, ya...
2: lo que hagado, lo cagado, si te das cuenta, es que ser procrastinador es vivir. O sea... Cuando me acuesto en una hamaca a descansar y no estoy trabajando, estoy procrastinando, ¿no? Y, y, sin embargo, <ríe> y sin embargo, pues en realidad eso es vivir, ¿no? Vivir es acostarse en una hamaca y echar la huevo un rato, ¿no? ¿Por qué tendríamos que sentirnos mal por ello? Creo que esa es como la pregunta crucial, ¿no? ¿Por qué sentimos culpa por nuestro tiempo de ocio, por nuestro tiempo de descanso, por desperdiciar el tiempo? ¿Por qué se nos está
1: yendo el tiempo, no? Sí, exactamente, y aparte es bien curioso cómo, como ya se lo dijimos aquí, nosotros, o sea, Armando y yo, somos eh, filósofos de formación y Luis es biólogo. Yo no diría, pues, esta pinche bola de marihuanos, pues, seguramente no sienten eso, ¿no? Pues esos güeyes justo a eso se dedican, ¿no? Estar en su hamaca fumando mota y estando bien a todo dar. Y aún así no nos escapamos de este rollo, o sea, es decir, justo porque hasta el marihuano está estresado, ¿no? O sea, cuando, cuando el marihuano está estresado es que ya nos deberíamos de preocupar, ¿no? Eh, y es que justo nadie se escapa de ese rollo, ¿no? O sea, es decir, es algo que tenemos muy, muy, muy internalizado. Y una de las cosas que pasan es que usted, ¿cuántos de sus amigos personales no conoce que, tengan, que no tengan gastritis más bien? ¿no? O sea, es decir, creo que la gastritis, los problemas estomacales, los problemas de ansiedad, Prácticamente la generación está plagada de, de este tipo de, de problemáticas. De hecho, creo que aquí varios de nosotros caemos en esa, en esa categoría.
2: Sí, o sea, hay, hay prácticamente... No, y ahorita todavía más, una pandemia de, de enfermedades o afecciones de la salud mental, el burnout, de la depresión, y todo ello muchas veces se relaciona justo con esta
1: cuestión, ¿no? Y, pues, justamente... En contraste con esto, o más bien en complemento con esto, eh, nosotros vivimos en una época en la cual está proliferando estas ideas que tienen que ver con un montón de influencers y de gente importante que nos está diciendo como de, ah, pues lo que pasa es que ese tipo de cosas te las puedes quitar más bien lo que tienes que encontrar es la manera de ser más productivo y de lograr hacer más cabronamente las cosas. Y justo tienes a un cuate ahí que te está diciendo como de ay, ¿por qué no puedes ser como yo? Es decir, lo que pasa es que tú no has decidido ser como yo, no has, no has decidido hacer las cosas que te lleven a encontrar un, un nivel de éxito que es el que tú estás buscando, ¿no? Y esto le afecta a muchísima gente porque de repente lo hace sentir a uno como un completo inútil que no está haciendo nada con, con su vida, ¿no? Eh, lo cual esta cosa Probablemente usted ha escuchado esta palabrita Se le conoce como meritocracia ¿no? que En términos muy sencillos es justo eso o sea, Es decir que todo va a depender De los méritos que tú hagas El nivel de beneficios y de cosas chidas Que te van a pasar en la vida Están ligadas directamente con esta cosa no Con qué tanto le echas ganas, con qué tanto trabajas Con qué tanto eh, te esmeras en hacer las cosas Y esta cosa invisibiliza Muchísimo un factor que Usted no está para saberlo ni yo para contárselo Pero en la academia es completamente aceptado Que la suerte es una cosa muy importante Es decir, si usted nació ...en una casa y tuvo comida durante toda su vida... ...y tiene capital para intentar cosas... ...probablemente le va a ir un poquito mejor... ...que a la persona que nació... ...sin ninguno de estos privilegios, por decirlo menos, ¿no? Y la neta es que es bastante entendible... ...que tengamos este tipo de ideas... ...porque probablemente a la... ...si usted tiene, está en sus veintes... ...o un poquito más, un poquito menos... ...probablemente creo que es bastante universal... Usted creció con la idea de que su héroe es Goku O sea, usted admira a Goku Y usted sabe que Goku es superpoderoso. poderoso y la idea de Goku es que es un güey que básicamente sacrificó su vida, sacrificó su posición como padre, lo cual es bastante cuestionable, y como esposo para dedicarse a entrenar y volverse lo más mamado posible para salvar al mundo, ¿no?, a través de su sacrificio.
2: Uy, pues con esos ejemplos que tenemos, eso me explica muchas cosas, ¿eh?
1: Sí, y otra, otra, cosa que, otra cosa que está ahí, que la verdad es que yo no, no lo tengo de fuente directa, pero yo escuché por ahí que esto sucedía, que en el documental de Lady Gaga que salió hace poco... Eh, sale la señora, de la cual vamos a hablar porque le tenemos bastante poco cariño eh, Baja de hacer su show ¿Qué te hizo Lady Gaga, güey? ¿Qué no me hizo Lady Gaga? Es la pregunta, hermano <risa> La señora se baja de hacer su show, en la cual obviamente se desvivió por darle todo a sus fans y al arte, obviamente Y se tiene que meter en hielo, así literal, en una, en una bañera de hielo Porque tiene desecho el cuerpo, ¿no? Y todo esto lo vemos como de, pues claro, ¿no? Es que es el trabajo, es, es, es lo que uno debería de hacer. Y el ejemplo más claro y a la vez más grotesco de este rollo es lo que hacen los medios con las personas que tienen discapacidad, que justo te venden estas historias en las cuales te dicen como de es que como tú, hey, pinche huevón, cómo no haces algo por arreglar tu vida y por hacer algo por ti mismo. Si tienes esta persona que no puede caminar, ...y que aún así logra llegar hasta acá... ...y, y, y es bien cagado porque o sea justamente... ...yo, yo escuchaba el otro día a Quique Vázquez... Eh, ...que es un, es un comediante que tiene parálisis cerebral... ...que él decía como de... ...pues es que, es que te venden estas ideas y entonces eso también es un pretexto... ...para no, no, no darle a la gente lo que necesita... ...o sea es decir... ...una persona que no puede caminar correctamente... ...necesita que su trabajo le permita no tener que usar escaleras... ...por ejemplo... Y muchas veces como no, pues no, pues ustedes son bien fuertes Ustedes pueden hacerlo Y se invisibilizan todas esas carencias y tal Que la neta es que sí marcan una diferencia muy importante Y que no te van a permitir Realizarte por más que le eches ganas Pero no sé si tú estás de acuerdo Armando Porque creo que tú sí crees bastante en este rollo no Tú crees que si uno le echa ganas puede llegar Hasta las estrellas, ¿verdad?
2: Pues obvio, no me estás viendo No, güey, ya sabes que yo, o sea Yo soy súper este, este ¿Cómo decirlo? O sea, yo soy un enemigo acérrimo del mito de la meritocracia, o sea, es una de las cosas que me parecen más nauseabundas. De hecho, para mí el concepto de mérito, el concepto de merecer, me causa un, un escozor tremendo, o sea, me es completamente incomprensible, o sea, ¿qué significa merecer algo? O sea, ¿por qué tengo yo que hacer algo? para merecer otra cosa y como conectándolo con el tema de la procrastinación pues me parece muy interesante porque justo es como esa idea ¿no? cuando uno siente este abismo de la procrastinación como tú decías hace este tipo de razonamientos raros así de no, es que estoy tirado en la cama sin hacer nada cuando no he hecho nada me lo tengo que ganar lo tengo que merecer entonces voy a chingar todo el día voy a trabajar no sé 10 horas seguidas y ya entonces sí este me puedo echar en la cama y este y sentirme mal además de todo no entonces justo esta lógica del merecer el tengo que esforzarme tengo que trabajar tengo que ganármelo es algo que está en esa dinámica de la de la idea de la procrastinación o no sé si si es justo a lo que tú también te estabas intentando referir
1: sí exactamente de hecho creo que un, un, un otro caso muy 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 paradigmático de de este tipo de pensamiento, y para que vea que usted también lo siente, porque seguramente usted ha hecho mofa de este tipo de personas, porque es muy raro que alguien no haya dicho algún comentario respecto a esto. Es el caso de los ninis y los estigmatizados que
0: los tenemos en México, ¿no? Yo soy nini. No es cierto, hermano. <risa> ¡Ya! Es la verdad. No, soy nini, güey. Soy nini, y lo digo y lo digo a mucha
2: honra. O sea, güey, ¿cuál es mi trabajo? Hacer este podcast, nada más. Ahí está, güey,
0: ya no eres nini,
2: Ah, bueno, pues está bien, no soy Nini <risa>
1: Después <risa> Después Después de esa pequeña eh, Momento momento emocional Estético que acabamos de vivir, ¿verdad? Este, sí, no, en realidad Sí, o sea, es decir, creo que en sentido estricto yo también Soy Nini, o sea, es decir, soy tesista, pero La neta es que ya tengo un ratito en el cual No estoy dedicado plenamente Al estudio o al trabajo
0: Que no te escucha con así? <risa> o sea, no, es, al contrario, con así otro añito de beca, no, no hay que ser. Ah, estás viendo que hasta el pago se les retrasó, güey, quieres otro año.
1: También uno tiene que acabar a tiempo, pero pues la vida en una pandemia, pues también está medio cabrón, ¿verdad? Oye, Axel, pero, pero pregunta, ¿ya no estás
2: inscrito, o sea, en la en la maestría o si sí, eh, renovaste tu inscripción?
1: O sea, en sentido estricto todavía es, me, me toleran, digamos, o sea, como que sigo sigo inscrito a la UNAM en cierto sentido. ¿Pero no te
2: inscribiste en cuanto tal?
1: Ajá, exacto. O sea, es decir, todavía cuento con la UNAM y tal, pero...
2: Güey, 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 tú aplicas a la a Jóvenes Construyendo el Futuro, güey. Ya te tardaste, te hubiera metido, cabrón.
1: Pues ahí está, ¿no? todo, el, todo el que quiera entrar a Jóvenes Construyendo el Futuro, un correo armando.
0: Sí, se lo dejamos en la descripción, ¿eh? <risa> y se arma rápidamente. Pero Axel no entra, güey. El programa se llama Jóvenes Construyendo a este güey pinche rujo panzón, cabrón.
2: <risa> no, no. Jóvenes es hasta 29 años, Luis, ¿eh? Todavía
1: entra.
0: Todavía le quedan tres meses, dices, ¿no? <risa> Todavía le quedan tres meses.
1: <risa> Pero, no, justamente, ¿no? O sea, es decir, tenemos como una, una cosa bien, bien cabrona contra los tines, que justamente, aparte luego de repente uno no se da cuenta que los ninis muchas veces va a ser un cabrón que acaba de terminar su posgrado y que no sabe qué carajo hacer de su vida o sea, regularmente la gente se imagina un morro que pues vive para monearse y para andar embarazando morras probablemente y tal, no sé, o si sea, es, es como es el estereotipo de, de nini y de repente se invisibilizan justo todas las cosas que los rodean ¿no? y es decir, es como de, o sea, de repente es muy real que en muchas partes de México tú buscas trabajo y un trabajo que te alcance para el tipo de, de cosas que necesitas y tal y no lo vas a encontrar, y hay un montón de afecciones que están relacionadas con este, con este tipo de problemáticas que quedan como que completamente completamente de lado. Eh, una de ellas es la depresión, que en su momento vamos a hablar más al fondo respecto a ella, pero o sea, nada más como spoiler, la depresión es un, pues una enfermedad que está tipificada, es real, así como su...
2: Es la principal causa de discapacidad según la OMS.
1: Ahí está el dato. Ahí está nada más para que la seriedad que tiene esta cosa. Y sí, es decir, al igual que hay personas que no pueden trabajar porque tienen un tipo de lesión física, la, la depresión es exactamente lo mismo. Quiero, quiero comentar
2: algo. ¿Hay países como en España? O sea, y eso lo sé casi de fuente directa, tengo una, tengo una, conozco una persona que ahorita está en esa situación, en donde la depresión es causa de incapacidad con cobertura por, el, por su sistema de seguridad social. O sea, si a ti en el sistema de seguridad social de España te diagnostica el psiquiatra depresión, tú te vas de incapacidad y como aquí en, en México cuando te rompes una pata, el Estado te mantiene durante el tiempo que estés incapacitado por esa enfermedad. Y en nuestro sistema de salud pública aquí en México eso no pasa. Si tienes depresión, que Dios te bendiga, chingón. A chingarle, güey. Síguele trabajando.
1: Tu besito en la frente y a seguirle. Sí, órale, papito. Que esas recargas del de cel no se van a poner solas. Exactamente. Y algo muy interesante es que justo dices como, ah, claro, ellos, pero ¿qué pasa con esta bola de huevones? Que pues si sí no quieren hacer nada, ¿no? Eh, y justamente en este libro que yo les comentaba, que se llama La flojera no existe, que usted no crea que esto lo está escribiendo por ahí algún seguidor de AMLO ahí, Chairo, ¿verdad? Desde su casa ahí que está poniendo ahí como, ah, es que no somos huevones. O sea, no, 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 o sea, es decir, es, es, es un investigador, es un, es un psicólogo social de Chicago que hace este libro y que te habla que también, es decir, tienes este caso de los cínicos, ¿no? De estas personas que es como de que, no, pues esos güeyes sí dicen, a mí la neta no me me importa nada, yo no le voy a echar ganas y que hágale como quiera, ¿no? Algo que se descubrió es que existe un mecanismo de defensa psicológico, que tiene todo el sentido del mundo que tengamos, que es como cuando te das cuenta que por más que le eches ganas, una cosa no va a funcionar no tiene sentido que estés tú de güey Y bien ilusionadote pensando que va a suceder Y lo que sucede es que tu cerebro te dice Ah, es que todos, pues, la neta es que yo ni quería Al cabo que ni quería, y es una cosa que todo el mundo ha experimentado Porque otro ejemplo de esto Se da justamente en las oficinas, ¿no? Cuando tú sabes que tu jefe es un pobre Diablo, es un imbécil Que no importa por más que tú seas Funcional, ese güey la va a acabar cagando Y va a entregar tarde el informe O va a hacer mal las cosas, pues no vas a seguir Echándole ganas, no tiene sentido entonces si eres una persona que viene en un medio en el cual casi no tiene familiares ni amigos que realmente hayan logrado hacer algo, pues su cabeza lo que le dices ya ni lo intentes papito, tú mejor acepta lo que eres y quédate a gustito a seguir echando la hueva, ¿no? Y no es hueva, o sea, no es hueva, es un mecanismo de defensa psicológico porque a nadie le gusta sentir la tristeza y la frustración de saber que no vas a llegar a ningún lado por más que le eches ganas.
0: Y es que no se vale, la verdad, o sea, no se vale,
1: porque... Y bueno, ya, 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 este... Y pues está cabrón, y es una cosa que, o sea, justo, hay, hay papers, pues, hay papers que te hablan de este rollo, ahí les dejamos la bibliografía del de, de libro este para que ustedes lo consulten,
0: y es una cosa que, de hecho, sucede. Yo, yo te escuché y dijiste, hay papers, y yo dije, ¿qué? Hay poppers, ¿no?, y te emocionaste. <risa> Dicen que dilata, ya... Yeah. <risa> Ahí te siguen qué hacen los popper chavos.
1: <risa> Cura la depresión. Y ya el último ejemplito que tenemos respecto a esto son su abuelito de usted que tiene ahí en su casa, que se la pasa diciendo que se siente inútil y que de hecho desde las 7 de la mañana antes ahí, ahí a mí me ha tocado ver a personas de la tercera edad que a las 5 de la mañana ya están ahí cagando el palo, ¿verdad? buscando qué descomponen para poder arreglar. Porque si no, no se puede quitar ese sentimiento de inutilidad que tienen tan arraigado, ¿no? Que es justamente, acabo de... Si no tengo una labor, una cosa a la que estarme dedicando, ¿para qué carajo vivo, no? Y la neta es que es bien triste que no nos podamos sentir realizados y que no entendamos que una realización también puede ser, como decía Armando, estar echadotes, disfrutando de una buena cerveza y haciendo un podcast, ¿verdad?
2: Por ejemplo, o sea, a mí algo que me, ha, que me pasa mucho o sea, no sé si nuestra audiencia se siente identificado o, o ustedes. No más bien que me pasa mucho, sino que veo mucho, es que las generaciones previas, eh, especialmente los boomers, tienen algo así como una especie de culto al trabajo. O sea, en verdad a mí varias veces me han dicho esta frase lapidante de se viene al mundo a trabajar o vivimos para trabajar, ¿no? Y existe una especie como de ética o de moralidad del trabajo que quizás no es del todo mala o desdeñable, pero que sí llega a un punto pues, demasiado obsesivo de esta justa obsesividad por el trabajo y la productividad o como yo a veces la llamo, la hiperproductividad entonces aquí la pregunta sería Axel este, eh, o no sé si me estoy adelantando mucho, ¿tú por qué crees que existe esa creencia y cómo podríamos contrarrestarla? O, o no sé si
1: primero quieres tocar otro tema que hay una cosa que creo que vale la pena agregar es que una 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 frase que viene aunada a esta de, de se vive para trabajar es una cosa que también yo he escuchado muchas veces que la, la, la igual lo, los boomers que a mí no me gustan las etiquetas de ese tipo yo les digo los dones verdad porque se lo ganaron <risa> su trabajo <risa> les costó no su trabajo les costó y aparte son mexicanos no pero bueno o sea que, que muchos dones me han dicho también es como es que el trabajo es tan tan horrible que te pagan por hacerlo, ¿no? Y la cosa, creo que justo la, 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 lo peligroso de las frases es cuando vienen unidas. O sea, es decir, que a un lado de que te dicen se vive para trabajar y el trabajo está de la chingada, básicamente, ¿eh? es ahí donde se queda el problema, porque como de pues, La vida está de la chingada, ¿no? Y como de hecho es el caso cuando vives en este tipo de sistema, ¿no? Porque justo como nos decía Marx, el trabajo en sí mismo está bien chido, o sea, es decir, seguramente todos tenemos un cierto tipo de actividad que aunque usted le digan que no, eso es trabajar. Si usted le gusta dibujar, si usted le gusta hacer música, si usted le gusta cotorrear con la gente haciendo un podcast para <risa> tratar de, 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 de crear algo, cualquier tipo de acto creativo, esa, esa cosa es trabajo. La cosa es que nuestros estereotipos de trabajo son básicamente estar en la fábrica produciendo o estar en la oficina administrando esa otra producción, ¿no? Y eso... No, es que el estereotipo del trabajo es generar dinero. Si tú pintar, si tú
2: tocar un instrumento, si tú hacer un podcast no genera ningún tipo de ingreso, no es trabajo, incluso aunque de hecho te beneficie de otras
0: formas.
1: Es por eso que en esta ocasión venimos a pedirles dinero para que esto ya pueda ser un trabajo y podamos finalmente enorgullecer a nuestros padres, ¿verdad? Es lo que estamos...
2: Ya saben, nuestros números de cuenta van a estar en la descripción. ¿Se aceptan vales de despensa
1: también?
0: Yo no. Yo sí no estoy tan necesitado. Yo no acepto vales de despensa.
1: <risa> una transferencia directa nada más,
0: ¿no? Ah, una transferencia directa.
1: Y yo como si sí, estoy muy necesitado, incluso hasta si les sobran zapatos, cualquier tipo de objeto que tenga, en <risa> también, ¿eh? Fierro viejo,
0: este... Toallas ahí, medio...
1: Que se les quedó el guisado de la semana, acá se recibe también. Sí, exactamente, como dice Armando, o sea, es que se nos vuelve así, O sea, es decir, ya, ya el... creo que la manera en la que entendemos socialmente el trabajo ya está directamente ligada a esta idea, ¿no? De, de, de ganar dinero y de... Aportar a este hermoso sistema Capitalista en el que vivimos ¿no? eh, Antes de ir a la, a la solución que obviamente se les va a dar Quédense para aprender cuál es la Solución a estos problemas ¿Cómo dejar
2: de procrastinar?
1: Para dejar de procrastinar, sí es, porque la he encontrado finalmente Gracias a mis investigaciones que fui a hacer yo Alrededor de Europa Y otros eh, otras latitudes del hemisferio Tomen nota, eh. tomen nota No
2: Fuera, fuera de mamada, seguramente así fue Justamente así fue a mí las mejores ideas se me ocurren
1: cuando estoy echado en la hueva. Y eso es completamente cierto y tiene justificación científica y para allá vamos. Antes de eso, yendo, siguiendo con las cosas un poco tristes, y eso es lo que menos a mí me pasa, o sea, justo para empezar por esta parte eh, anecdótica. Yo, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero yo quería ser cineasta, ¿no? De hecho, hasta la fecha, estamos buscando igual dinero para... Oh, que la chinga, no, bueno. Yo, este, yo quería ser cineasta, ¿no? Tenía la idea de que quería estudiar cine y tal. Lo cual, desde muy morrito, me dio en mi cabeza la idea de que entonces yo tenía que ver una serie de películas cada semana, porque pues, era lo que yo necesitaba hacer para encaminarme hacia el éxito, ¿no? Yo no contaba con que el hecho de que en mi cabeza se hiciera el ver películas con ser una actividad productiva que va hacia ganar dinero o algo por el estilo, hiciera que en mi cabeza me dijera, es que entonces no lo quieres hacer, qué puta hueva. O sea, lo que no quieres es trabajar, lo que quieres es relajarte. Y a partir de ese punto me di cuenta que cuando tengo este tipo de ideas y cuando de repente se me regresan, es cuando menos películas o menos libros o menos cosas consumo, porque las empiezo a ver como trabajo. Lo mismo es lo que le pasa justo a gente que estudia filosofía y que ustedes creen que se la pasan a todo dar y tal, es muy 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 común que los libros que antes leías a todo dar y con una pinche gusto cañón O sea que nadie te pedía que lo hicieras y los leías De repente te pesan un montón Y creo que Armando no me va a dejar mentir Y se me hace que Luis le pasa lo mismo cuando el güey leía sus libros de animalitos Y estaba bien contentote Y después ya estaba hasta la chingada de los pinches animalitos Claro, porque todo el mundo
0: sabe que en biología solo vemos animales, por supuesto
2: Animales, animales y células procariontas
0: es más, levanta un bicho de tu piso, Armando O de tu donde sea que estés, güey Yo te voy a decir la especie de café.
2: Hay un zancudo, güey
0: Es Anófeles Pulitrigastra Ahí está, güey Tómala Tómala, pelo Te dejó callado, Axel <risa> <risa> ¿Cómo contesto a eso, no? ¿Cómo contestas a eso?
1: Pero, pero sí les ha pasado no, me imagino que sí, sí se identifica con este tipo de experiencia. O sea, a mí, just,
2: a mí me está pasando justo ahora. O sea, a mí una cosa bien cagada que me está pasando es que ahorita que soy nini, este, este mi, mi. mi productividad de lectura este, ha subido muchísimo. O sea, ha subido muchísimo. O sea, y no tanto porque tenga tiempo, porque realmente no tengo tiempo. Lucho mucho para hacerme tiempo, pero realmente, o sea, no, no he leído más libros que, que la carrera, porque, pues, o sea, en la carrera leímos muchos libros por obligación, pero hay muchos libros que nos habían, que, no eh, que teníamos que leer para la carrera, y que, pues, no sé, por hueva, o por desidia o por tedio, o por cansancio, no lo hice, y que ahora he dicho, ah, lo voy a leer. Y lo leo y, y chingón todo, ¿no? ya te digo, bueno, ¿por qué chingados no lo leí en la carrera? O sea, si esta madre está bien chingona y pues es porque... Pues precisamente eso, ¿no? Cuando se vuelve una imposición, una obligación, un trabajo... Genera un cierto rechazo, ¿no? Y que justamente nos hace, de alguna manera, huir de ello. Y ya no sentir el placer que antes se sentía y que ahora siento.
1: Y justamente otro, otro signo de este rollo ha sido como todos los memes que usted vio durante la pandemia que decían cosas como que si usted no lee X cantidad de libros, aprende un montón de habilidades y tal en la pandemia no era que le faltaba tiempo, sino que usted es un huevón básicamente o sea, si vivimos bien obsesionados con que todas las partes de nuestra vida y todas las cosas que realizamos y las actividades que metemos, tienen que tener este fin de productivo, de productividad en el sentido capitalista, pues, ¿no? Aquí tengo yo en la escaleta marcado, ¿verdad? Que Armando tenía algo que decir respecto al ocio según un tal Guy Debord. ¿Quién es Armando?
2: Yo, 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 yo soy Armando.
1: <risa> okay.
2: ok, pero primero hay que hablar un poquito acerca del ocio, ¿no? O sea, ya hablamos acerca de la de la procrastinación, o sea, esta sensación de que se nos de que se nos de que no hacemos lo suficiente en el tiempo que tenemos disponible. O sea, justamente el ocio y la procrastinación tienen una, una relación muy estrecha porque cuando procrastinamos sentimos que estamos siendo flojos, que no estamos dando lo suficiente de nosotros, ¿no? Y que como bien señalaste, pues eso ocurre siempre. O sea, incluso aunque hayas... Aunque hayas tenido un día súper productivo, siempre te está faltando algo, siempre fue insuficiente el tiempo, ¿no? Y entonces eso nos lleva a obligarnos a castigarnos de alguna manera, a decir, no, pues ¿sabes qué? Ahora eso que ibas a hacer no lo vas a hacer, esa serie que estás viendo no la vas a ver, esa película que ibas a ver no la vas a ver. Nos castigamos y nos quitamos tiempos de ocio para recuperar esos tiempos de improductividad, ¿no? El ocio se vuelve como una especie, una especie de premio que hay que merecer. Eso decía hace rato. Y lo que Guy Debord dice en La Sociedad del Espectáculo es que lo que la sociedad ha hecho es estructurar el tiempo de una manera cíclica, o él la llama pseudocíclica porque en realidad no, no es un ciclo realmente. Pensemos en la semana, la semana laboral se supone que son... Se...
0: ¿Lunes? ¿Lunes? ¿Qué hacemos el lunes nosotros, Luis? Principio de semana yo no voy a trabajar.
2: Obviamente, por supuesto que sí. Entonces, eh, según, según este autor, la semana, la semana laboral son seis días de trabajo y un día de descanso, ¿no? El cual es... Fíjense, eso es bien interesante. El domingo se supone que es como el día de descanso este, eh, por excelencia, ¿no? Si, según la Ley Federal del Trabajo en México, si uno no descansa el día domingo, si su día de descanso es otro, por ejemplo, el martes, y si sí trabaja el domingo, por ese mero hecho recibe algo que se llama prima dominical. O sea, el domingo se supone que es sagrado, ¿no? O sea, si tú trabajas el domingo, nada más por eso recibes un 25% más. Ahora, lo interesante es lo siguiente, el domingo en sentido estricto es el primer día de la semana, pero no sé si a ustedes les pasa, Axel y Luis, que sienten como si fuera el último más bien.
0: Sí, sí, sí. Pues es el previo a volver a la rutina, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Exactamente, pero no solo eso, también es como el premio. O sea, después de haber tenido seis días miserables de trabajo de escuela, ah, finalmente llega el domingo, no el día de descanso, ¿no? Es un premio el cual debemos alcanzar, el cual debemos merecer. Las vacaciones, lo mismo, ¿no? Según la Ley Federal del Trabajo, por cada año de trabajo son seis días de vacaciones. Entonces, imagínense, son... O sea, no, obviamente no, no trabaja uno los 365 días, pero pues sería algo semejante, ¿no? 359 días de trabajo con 7 días de descanso, ¿no? Ya que hayas acumulado tus, tus 300 y cacho días de trabajo, ahora sí tus, tu semanita de vacaciones bien merecida, ¿no? Entonces, justo como el ocio se ve como un premio, ¿no? Se ve como un premio después de haber logrado, eh, de, haber, de haber producido, de haber... Este, utilizado el tiempo de manera provechosa pero lo que lo que Debord dice es que lo interesante también es que el tiempo de ocio es un tiempo consumible ¿Sí? como, como lo tienes que ganar como tienes que trabajar para poder acceder a él, es una mercancía más, y entonces ¿qué ocurre? que cuando llegan mis vacaciones ¿qué hago con ellas? Ah, me voy a ir a Acapulco de fin de semana entonces pues tengo que checar que el hotel que el transporte, que los boletos de avión, que el traje de baño que me voy a llevar, que los restaurantes donde voy a comer. Entonces, ese tiempo de ocio se convierte en tiempo de consumo, en tiempo de planación, de organización y al final del día, de alguna manera, pues en tiempo de trabajo. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí me pasa mucho realmente que cuando hago un viaje, este... Pues este termina siendo mucho más cansado y mucho más pesado de lo que esperaba Y pues al final del día el goce o el disfrute a veces disminuye bastante No sé si a ustedes les ha pasado
1: Déjate un viaje Armando Hay gente que se estresa bien pasado de lanza y seguramente ustedes conocen a alguien Que se estresa mucho por comprar unos tenis o por comprarse una playera Que es como de es que tiene que ser los tenis así los mejores disponibles Y con la mejor oferta y que justamente se convierte en una actividad que, que es básicamente es otra forma de trabajo, pues, ¿no? Y ajá, y los viajes es el caso más, más extremo de eso, ¿no? Que justo es esta gente que se dedica a estar buscando la mejor oportunidad para irse y el mejor hotel y tal. Y están estresadísimos para poder descansar. <risa>
2: Efectivamente, se estresan para poder descansar. O sea, es, es, es como el cúlmine de la paradoja, de la contradicción de, del capitalismo, ¿no? O sea, para descansar tengo que, tengo que generar un estrés adicional. Igual pensemos en el fin de semana. Llega el fin de semana, llega el domingo el día de descanso, ¿y qué hacemos? Bueno, ahorita ya no lo hacemos porque estamos encerrados, ¿verdad? ¿Pero qué hacíamos? No, pues que vamos al cine, no, pues que vamos a patinar, no, pues que vamos a a cenar, qué sé yo, pero otra vez igual, es consumir. Porque de alguna manera, de alguna manera también lo que ocurre es que nosotros entendemos como disfrutar el tiempo libre, consumir, ir a un lugar. Y no solo eso, además, aquí entra algo interesante que de hecho, de ahí te voy a dar la palabra, Axel, para que tú nos comentes más de eso. Aquí pasa otra cosa interesante. El tiempo de ocio no es tiempo valioso si no es tiempo público. Los demás tienen que saber que descansé y que disfruté. Si yo me voy de vacaciones a Acapulco y no subo, no subo a Instagram la foto de mis piernas en la arena, yo no fui de viaje a Acapulco. <ríe> Entonces, el tiempo de ocio es además ya no un tiempo privado, sino un tiempo necesariamente público que tiene que darse a conocer, que tiene que ser imagen, representación, porque si no, no vale, porque si no, no existe. Eh, no sé si tú tengas algo, algo que decir al respecto, Álcelo, si crees que, estoy este, que ya estoy interpretando además
1: Ya demasiado tomado, ¿no?
2: <risas> Brincos diera, en realidad ahora sí me faltó la cerveza, eh. sí me siento medio... ¿Cómo, ¿Cómo, diría? Deshidratado. Ajá, deshidratado.
1: <risa> este sí, ah, totalmente. O sea, es decir justo creo que en general la, las redes sociales, en general, creo que son el, el caso más, el ejemplo más claro de, de, de este rollo. Creo que Instagram es un caso un poquito más fuerte de eso pero que justamente es esta cosa de estar documentando lo bien que nos la pasamos y que, por ejemplo, para muchas personas de hecho eso es trabajo, o sea, forma parte de crear esta idea y de esta imagen de persona exitosa que necesitan tener muchas veces para venderse como persona exitosa y tener más eh, acceso a otro tipo de bienes. Y eh, una cosa que ustedes probablemente ya habrán eh, leído por ahí es que una de las cosas que más te puede agüitar o te puede bajar bastante los ánimos, es ponerte a ver en el Instagram cómo todas las personas tienen vidas increíbles, ¿no? Lo cual es muy curioso porque tú también tienes una vida increíble según tu propio Instagram, ¿no? pero No, el mío no, ¿eh? No sé si te has dado una vuelta. Soy una persona honesta, ¿no? Yo ahí pongo ahí mis huevitos con salchicha que me desayune. <risa> ahí está la foto, ¿no? Este... Sí, no, ah, obviamente, ¿no? Hay, hay sus excepciones, como Armando, que es una persona comprometida con la causa, pero en general las personas tendemos, sí, tendemos la verdad, a poner la mejor parte de nuestra vida, lo cual también tiene sentido, es decir, también es como de, pues igual no vas a poner las cosas gachas en tus redes sociales, ¿no? ¿Para qué vas a compartir eso? Igual eso lo dejas para las personas que lo van a entender y tal, o sea, es, también es muy natural, tampoco es para decir que está mal. Pero la idea es que sí, te crea esta imagen de que todos tenemos unas vidas bien increíbles, bien deliciosas y que según se vuelven parte de este rollo. Es decir, ¿cuánto tiempo se tardan ustedes en tomar una buena foto de vacaciones en la playa? Muchas veces hay personas que le dedican literal horas, es decir, que van y están cinco horas en la playa de las cuales tres fue estarse tomando fotos para poder tomar una foto en la cual. Pues yo, yo, yo chingué tres celulares apenas, güey. Ah, sí, a esa tres celulares, güey. Sí, nuestro querido Armando ya metió a nadar a su, a su celular por andar queriendo tomar la mejor foto ahí en la playa, ¿no? Eh, pero sí, o sea, totalmente eso, ese, ese rollo sucede, o sea, es decir, le dedicamos demasiado tiempo a tener esta imagen, lo cual nos lleva a una conclusión que seguramente ustedes ya están previendo, que es que el capitalismo tiene secuestrado nuestro ocio totalmente. Es decir, ya veo, cuando intento leer un libro, una película que me gusta, lo veo como me tengo que culturizar porque no puedo ser un idiota porque entonces no me va a ir bien en el trabajo. Me voy de vacaciones y entonces tengo que guardar esta imagen porque hay esas fuerzas es que tengo que tener, mantener esa personalidad de cierto tipo para poder mantener mi imagen de empresario exitoso y tal. De tal modo que el tiempo de verdadero ocio se vuelve realmente pequeñísimo y cuando lo tenemos luego lo, lo gastamos en estar viendo cómo el éxito de otras personas por ejemplo no lo cual nos lleva a la idea general que les queremos plantear en este podcast que es la de la moralización de la productividad esto que quiere decir que justo esta cosa que ya adelantaba Armando que es que uno se siente culpable por no producir y aquí es cuando se crea la maravillosa o tenebrosa fórmula de la procrastinación, que es que usted siente culpa por no producir, usted se siente ansioso, y esa ansiedad lo lleva a estar todo estresado, todo bloqueado, tal que no puede hacer nada, y termina no haciendo nada, lo cual le va a causar más culpa, lo cual le va a causar más ansiedad, lo cual... Y entonces, cuando usted se da cuenta, ya tiene 35 años, y no ha hecho nada con su vida.
2: Y, y allí está la conexión con, con la canción de Time de Pink Floyd, ¿no? ¿Cómo dice ese verso? A ver, échate, Axel. Corte.
0: Déjame ver buscar el verso, porque... <risa>
1: Para que sea, pero
0: fue muy natural, ¿no? En realidad.
2: Aquí, aquí dice, dice, and
0: then one day you verdad, find. Hey, no me dejan leer.
2: <risa> aquí dice, and then one one day you find thing years have got behind you. O lo que es lo mismo, arriba el PRI.
0: Abajo, no, no es lo
2: mismo, no es lo mismo, porque Axel dijo 30 años, ¿no? O sea, Axel todavía se fue más, fue más radical.
0: ¿Pues que le buscando en español? No, pues ¿para qué? Si sí, toda nuestra audiencia es bilingüe, güey. El primer podcast anglosajón. <risa> Ay, que, ahorita va a ser un chiste con esa mamada. Eh,
1: Déjenme aprovechar para ir al baño, ¿no? Y regresamos desde ahí, desde que me, me pides que me vaya la canción.
2: Nel, güey. En el podcast va a salir que fuiste al baño.
1: <risa> <risa> va, entonces dejen, voy al baño. A ver, mientras, Nelson, es cúbreme. Ta 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 exactamente ahí es cuando dice la canción traducido, ¿verdad? Porque la verdad es que <mRisa> queremos que este sea un podcast incluyente y pues igual y no todos comprenden perfectamente el idioma anglosajón. Y la canción dice y luego te das cuenta un día de que tienes 10 años detrás de ti. Creo que lo leí bastante de la chingada, déjenlo vuelvo a hacer. Y luego te das cuenta un día de que tienes 10 años detrás de ti, nadie te dijo cuándo correr, llegaste tarde al disparo de salida. Y justamente esta sensación de que se te está yendo la vida y de que no tienes para dónde hacerte ya y que se te están acabando las oportunidades, es una cosa que es un síntoma muy, muy, muy común que sentimos todos en, en la vida capitalista. Eh, y es aquí cuando surge una cuestión bien interesante que pocas veces nos planteamos, que es, ¿y desde cuándo carajos resulta que todos queremos ser exitosos en este sentido que se nos está impulsando a tener? Yo sí quiero ser exitoso, güey, la neta. Y digo, y todos, o sea, es decir, también, o sea, hay una cierta forma en la cual es como, claro, ¿a quién no le gustaría tener su casa en la playa y tu, eh, tu pantalla de... 100 pulgadas y esta serie de cosas que está bien sabrosas, pero tampoco es como que neta vayan a hacer un cambio en tu vida si lo piensas un poco muchas veces. Y, y aquí yo tengo una anécdota muy interesante, cortesía de una de mis compañeras del de posgrado, que mantendré anónima porque no le pedí permiso para decirla. Nombres,
2: nombres, para mandarle saludos.
1: Sí, pero no, ¿qué tal que, qué tal que la mera ahora...? Eh, Estamos revelando algo que no debería de ser, mejor lo dejamos en secreto. Bueno, Cassandra, Cassandra nosotros sabemos que eres tú, ¿eh? <ríe> <Cassandra>. <ríe> y aparte Cassandra. <ríe> sí, nombre que jamás, nunca nadie tuvo, ¿no? Ah, bueno, lo que me comentaba lo que me comentaba mi amiga era que ella, eh, ella, es, ella es colombiana y vino a, a estudiar acá eh, a, a la UNAM. Y, y, ella, y ella me decía como de, oye, es que la verdad es que es algo que me pasó muy cañón es que yo venía acá y justo mi, mi idea era venir a estudiar acá, regresar a mi país y dar clases allá, y básicamente ese era el sueño, o sea, decir, el hecho de haber venido para acá ya era como lo que hasta donde yo pensaba llegar y estaba padre, o sea, y, y esa era mi, mi, mi meta, pero una vez que vino aquí y se empezó a juntar con la bola de güeritos mamertos por decirlo con respeto, ¿verdad? Eh, que suelen andar en los institutos. nombres,
0: nombres, nombres ¿Es ese güey <risas> que suelen
1: caminar en los institutos de la UNAM y que suelen acá tener sus ideas de que van a llegar a estudiar en las grandes universidades del mundo y tal y que la neta tienen menos de la mitad de las neuronas que tenemos la banda que venimos de colonias populares pero más o menos cuatro veces nuestro presupuesto se empezó a contagiar de esta idea y entonces ya estaba bien estresada porque puta madre es que ya tengo que mandar yo mi solicitud para irme al extranjero y quiero estudiar en Inglaterra y, quiero, y es como de espérate, espérate, espérate y yo cuando carajo quería hacer eso, o sea, ¿y ¿yo por qué quiero hacer eso? O sea, igual y yo ni siquiera me interesa en realidad tener ese tipo de cosas. Igual yo soy bien contento teniendo comida rica, ¿verdad? Disfrutando de mi Netflix y teniendo una familia chida. O igual y yo voy a estar muy contento viviendo en una población pequeña, que no sea parte de una gran ciudad y que tenga una vida que no tenga tanto estrés, o un montón de metas alternativas que no tienen que ver necesariamente con ser el vato mamado empresario que sube sus fotos poca madre en Instagram no o sea, no es necesario que, que tengamos ese tipo de meta, pero sin embargo vámonos, pero sin embargo, ve la calidad de podcast que está usted escuchando eh <risa> este... pero más sin embargo <risa> discúlpenme, más pero sin embargo <risa>
0: No obstante...
1: La neta es que en algún nivel casi todos tenemos ese tipo de, de, de sueños. O sea, la neta es que yo... Igual, o sea, es decir, de repente es como de yo ni siquiera sé manejar, ahí ¿eh? me tienes de idiota pensando que estaría bien sabroso tener coche, ¿verdad? O sea, es decir, pasa muy seguido ese tipo de cosas. Y pues es bien extraño, ¿no? O sea, es decir, hasta qué punto tenemos internalizado este tipo de cosas.
2: A ver, vamos, vamos a hacer un pequeño experimento. El, e el equipo de Resentidos Podcast, cada uno, diga cuál es su sueño, Guajiro.
1: Axel. <risa> <risa> sí. Yo primero, además. Este, no, no sé cuál será mi sueño, Guajiro, Armando. Este
0: llegar a la luna, no, la verdad no sé, ¿eh? Conquistar la galaxia. Sí, está muy, sí está muy este experimento. A ver, Armando, a ver, Luis. No, 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 ahí sí. Empieza tú, Armando. El de la idea fuiste tú, güey.
2: <risa> a ver, mi sueño guaj... O sea, pero por sueño Guajiro me, me, me refiero a algo. Ajá, algo material, así, o sea, no, no la paz mundial, algo así como mis universos o sea, como algo material, o sea, que esté cagado. A ver, por ejemplo, va, yo, yo primero. Mi sueño guajiro sería eh, una Mac, quiero tener una Mac, y un iPad, y un iPhone, y un iWatch, y todas esas mamadas.
1: Ahí Luis ya te falló porque él ya tiene
0: todos y cada uno de esos productos. <risa> sí. Tiene dos Macs. Dos. Hoy, hoy fui a la tienda, pedí dos max y pedí que una de ellas me la tiraran a la basura, güey. A ver, a ver, ahora van ustedes, ahora sí. A ver, Axel, ¿ya tienes qué? <risa> no, la neta, no. Estoy pensando.
2: Él sí es humilde.
0: A ver, este, yo quiero tener, yo quiero tener, este, Armando, un Tesla, güey. Y vamos a empezar con esa clase de petición. Oh, yo voy a pedir un Tesla. Güey. Cámara. Y del caro, güey, no de la versión económica. La versión cara. ¿no? La chingona. Rines de aluminio. <risa> creo que la versión económica del Tesla está por encima del millón de pesos, ¿no? Igual Fácilmente, güey. De la versión para jodidos,
1: ¿no? Gente pobretona.
2: Güey, <risa> Axel, pues igual y si te puedes ir a la luna, ¿no? Con... Ya, ya,
1: ya lo pensé, ya lo pensé. Creo que en realidad es algo un poquito más, más terrenal, pero igual, cabrón. O sea, creo que me gustaría tener una casa muy chida, pues. O sea, y que tuviera cosas como un cine en casa, por ejemplo, ¿no? Acá, tu sala que tuviera acá su proyector pasado de lanza 8K y tal, eh, creo que ese sería como que probablemente una cosa que sí quisiera muy cabrón.
2: Ok, ok. Pues lo siento, mis chavos, pero eso no va a pasar. No. Y menos si estamos aquí perdiendo el tiempo con esta chingadera.
1: <risa> no va a pasar en este año, dices, ¿no? En este año. Armando
2: nos tratamos no, pues, este, a lo que yo venía con este experimento es justo lo que dice Axel, ¿no? O sea, ¿y, y en qué momento que, 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 es que empezamos a querer estas chingaderas? ¿Y pues qué sentido tiene? Y pues la neta es que, pues no, o sea, si yo no consigo mi Mac, o si este de Luis no consigue tu su Tesla, pues no pasa nada. No puedo decir lo mismo de Axel, ¿verdad? Porque si no tiene casa, pues ¿dónde vive,
0: verdad? En un barril de vino a las puertas de la antigua Grecia, ¿cómo era? Este chiste no me lo sé. Bueno, ya. Pues Diógenes.
1: No, pero si no tengo mi cine en casa, tranquilamente puedo ver mis películas, incluso hasta en el celular. O sea, es decir, justamente no requieres una sala tan cabrona para hacer eso. Ni requieres un coche que, que tenga tanta tecnología para moverte por la ciudad. Ni requieres una Mac para hacer tu tesis que puedes hacerla, para la que vas a ocupar el Word. Entonces la verdad es que hay botón No tengo Word, güey. Bueno, puedes utilizar el procesador de Google justamente, ¿no? O sea, siempre hay opciones mucho más baratas que no necesitas tanto, ¿no? O sea, justo menos que eso ahí sí estaría complicado. Pero de repente es como de que tú quieres cosas que la neta es que en gran parte vas a estar bien contento dos días y vas a estar a toda madre y después se te va a olvidar y vas a tener la misma pinche vida que tienes regularmente.
0: O vas a querer más, ¿no? Vas a querer más. O sea, nunca vas a estar satisfecho con ese tipo de pendejada. Es que justo esa es la, trapa,
2: la trampa del consumismo. El consumismo solo funciona en cuanto es insatisfactorio. O sea, es algo que de hecho también señala Marx en los mismos manuscritos filosóficos, que no lo mencioné, pero es el texto donde sacamos las ideas de las que hablamos anteriores. O sea, justamente en el segundo manuscrito, Marx dice, o sea, la naturaleza de, del consumo de la mercancía, del producto, es ser insatisfactoria. ¿Para qué? Pues para mantener el ansia de continuar consumiendo. Entonces, paradójicamente, el hecho de consumir este tipo de bienes tiene como propósito jamás realmente satisfacer nuestra necesidad de lo que realmente queremos. ¿Qué sería eso que realmente queremos? Es complejo, es complejo decirlo, pero de manera simple podríamos decir el bienestar. El, sentir, el sentirnos bien, eh, el sentirnos de alguna manera con sentido, con propósito.
1: No, creo que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Igual creo que son conceptos que vale mucho la pena eh, después analizar. Pero seguramente muchas de las cosas que estamos diciendo aquí, eh, eh, cosas como el bienestar, cosas como, igual de otra manera... Otra cosa que podremos decir es la felicidad quizás. Son conceptos que vale la pena que después analicemos un poquito más a fondo. Eh, pero sí, o sea, básicamente tenemos este tipo de cosas que, que son las que deseamos y que es muy claro que no se reducen a algo así como este bienestar material, que incluso probablemente llegas a un nivel de bienestar material que sea suficiente y ya después de ahí vengan otro tipo de cosas que necesites como salud emocional, como personas que te quieran, amor, ese tipo de cosas. Eh, que ya no tiene que ver con qué tanto tienes, ¿no? O sea, es decir, llega un punto en el cual ya simplemente es grotesco y ya no necesitas tantas cosas. Eh, sin embargo, el, el hecho es que el, la máquina capitalista en la que vivimos se la pasa diciéndonos que eso es lo que necesitamos y lo tenemos realmente muy internalizado. Entonces, de hecho, sería muy bueno que, que nos empezáramos a preguntar ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es decir, quizás no pasa nada si no tienes esos tenis Nike. Y... ...de colección que neta... ...tanto quieres, o sea, igual y pues la neta si no los tienes... ...no va a cambiar tanto tu vida... ...si los tienes o no los tienes, ¿no? Pero bueno, ya después haremos un programa específicamente de el consumismo, ¿no? Pero regresando a este rollo del ocio... ...y de cómo el ocio lo tenemos tan satanizado... ...y tan eh, secuestrado por el capitalismo... ...la neta es que... Eh, es bien extraño por qué nos sucedió este tipo de cosas, ¿no? Y por qué dejamos de apreciar ese tipo de, de, de cuestiones. Eh, justo hay otro, o, o, justamente es un programa de refranes, ¿verdad? Un, un refrán muy común es esta cosa que te dice el ocio es la madre de todos los vicios. Y yo agregaba eh, el ocio es la madre de todos los vicios, en efecto, porque sí, o sea, muchas veces cuando uno está en el, eh, eh, en el ocio es cuando uno acaba metiéndose a ciertas cosas a las cuales no se debería de meter. Y justamente en este programa hemos estado mencionando muchos eh, refranes populares, y uno, uno más que, que está ahí, que todo el mundo sabe que es una verdad que se expresa constantemente, es que el ocio es la madre de todos los vicios, ¿no? Y justamente está este estereotipo de que eh, el güey que no tiene nada que hacer es el que se va a ir andar ahí fumando quién sabe qué cochinadas, se va a ir estar haciendo ahí quién sabe qué cosas raras, y por eso mejor mantente trabajando, ¿no? Pero una cosa que es completamente cierta y que la ciencia nos da eh, un sustento para afirmarlo es que el ocio es también la madre de todas las virtudes. Y justo era una cosa que decían hace rato por ahí, no acuerdo si Armando Luis, que era que las mejores ideas muchas veces se nos ocurren cuando no estamos haciendo nada. Y lo que sucede es que aunque tú creas que no estás haciendo nada, a nivel subconsciente, los procesos mentales se siguen llevando a cabo. Y justo estos momentos seguro es que cuando es que, ay, es que yo de la nada se me ocurrió esta magnífica idea, pues no, en realidad lo que pasa es que ya habías tenido un montón de estímulos que habías metido a tu cabeza, que se si vinieron reconfigurando. Y que de la nada te sacan una cosa increíble, ¿no? Y es por eso que los drogadictos los tenemos muy estigmatizados, pero resulta que también muchos de los genios más grandes de la humanidad eran drogadictos, ¿no? Misteriosamente, porque justamente el ocio también es la fuente de un montón de cosas bien bien, bien increíbles y de la creatividad. Y por eso aquí nos drogamos diariamente, ¿verdad?
0: En este momento estamos drogando.
2: No, y por eso aquí somos bien pinches huevones.
1: ¿Qué voy a andar yo produciendo? Mejor deja
0: salvo a mi país, ¿verdad? El podcast que puede salvar a México, claro. Este podcast es
2: producto directamente de la hueva. Es directamente proporcional a la hueva de cada uno de nosotros.
0: Mm, pues qué poquita hueva, ¿no?
2: ¿Cuál sería tu reflexión final acerca de esto que hemos estado platicando allá acerca de este tema de la procrastinación y el ocio?
1: Pues creo que una de las cosas que, que Tenemos que tener en cuenta Es justamente esta de que todo el mundo Sentimos esta sensación De que somos unos procrastinadores Unos huevones de lo peor Y es una cosa que por ejemplo Como vimos en la misma canción Roger Waters que se conv convirtiendo en este músico Tan grande y tan importante que hizo tantas cosas También sintió en su momento eh, Aunque ahora ya mucha gente no lo quiere Pero esa es otra historia eh, y, 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 y la neta es que muy probablemente es una cosa que solamente sentimos por vivir en esta máquina capitalista, digo afuera quién sabe ¿no? Yo nunca he tenido la oportunidad de vivir en una sociedad no capitalista eh, y probablemente nadie en el mundo siendo honestos porque el capitalismo está muy presente aunque tú creas que no en todos lados y tenemos datos para pensar que este tipo de lógica no lleva a ningún lado. Y que estos momentos de ocio y de tranquilidad son muy importantes y de hecho incluso dentro de la máquina capitalista, si usted quiere ser exitoso, es una cosa que usted necesita porque somos seres humanos y por más que el capitalismo quisiera que fuéramos máquinas que no dejan de producir constantemente y que no se cansan y que no requieren esta serie de cuestiones para poder seguir existiendo, es el caso que lo somos y no podemos hacer nada al respecto. Eh, y tenemos que hacerle caso a esas emociones, esas sensaciones. Y hay veces en las cuales lo único que necesitas, neta, es descansar un rato para poder retomar las cosas y volverlo a intentar. Y bueno, pues ahí estuvo mi reflexión final. Que ya para pronto ya contratenme mejor de, de coach de vida, ¿verdad? Seguramente Armando tiene la versión más chaira, más de lucha, más desde abajo de, de esta cosa que, que seguramente nos quiere informar. Así cuál sería tu conclusión, Armando de este capítulo
2: so, sobre todo para alguien que estudió en la salle la preparatoria, ¿no? claro <risa> no, pues ya, ya para cerrar finalmente esta conversación esta plática que tuvimos hoy eh, a mí siempre me gusta bueno, o al menos en el episodio anterior así lo hice este, me gusta como dirigirme a ustedes nuestro, nuestra audiencia con mucho cariño que les tenemos por, por estarnos aguantando nuestras pendejadas aquí una hora pues hacerles como, como una invitación, ¿no? Con base en lo, que, en lo que platicamos. Y pues son dos cosas. Número uno, el hecho de tener tiempo libre, tiempo verdaderamente libre, tiempo verdaderamente de ocio, es hoy un privilegio realmente, ¿no? O sea, yo le decía hace un momento a Axel que a mí me llama la atención cómo el ocio es procrastinación, el ocio es flojera para los pobres, para los jodidos. O sea... El rico se ve muy bien en su yate, en la playa, perdiendo el tiempo. Pero el pobre no se ve bien perdiendo el tiempo en el parque o, no sé, qué sé yo, haciendo cualquier pendejada, ¿no? En su nopal, ¿no? En su nopal con su zarape y su tequila al lado. Exactamente, ¿no? Se ve bien miserable ahí. No, es que en serio, o sea, somos los trabajadores, los pobres, los jodidos, los que tenemos que vivir al día, los que sentimos culpa por la improductividad. Y, y además los que somos señalados por lo mismo como huevones ¿no? entonces hay que rescatar el ocio, hay que, hay que luchar por recuperar nuestros espacios por, por redignificar el tiempo libre y luchar contra ese sentimiento de culpa y de procrastinación simplemente por disfrutar nuestra vida o por dejarla pasar o por sentirla pasar yo pienso que eh, buscar la manera de hacernos tiempo o buscarnos espacio de ocio es una manera de resistir a, esta, a estas dinámicas, a este, a este sistema que busca someternos a una vida de mera productividad, a vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir. Entonces, yo sé que es muy fácil decir no se sientan culpables por no hacer nada, sé que es muy fácil decir no se sientan mal por ser ociosos, o sea, lo cierto es que no es nada fácil. O sea, yo, por ejemplo, este, llevo más de un año en terapia y aún así no puedo evitar sentir cierto grado de culpa cuando, cuando no soy productivo, ahorita que soy un nini. Pero de alguna manera, de todos modos, inténtenlo. O sea, inténtenlo en serio. Eh, después de escuchar este podcast algún día... Eh, digan, ¿sabes qué? A la chingada esta, estas dos pinches horas no voy a hacer ni madres y, y, y me vale. O sea, no... Voy a intentar no sentirme mal por ello. Voy a disfrutarlo realmente. Voy a resistir.
1: Como ven? Muy hermoso. Voy a llorar, ¿no? No, pues com completamente de acuerdo, Armando, la verdad, ¿eh? La neta es que sí. o sea Y es muy gracioso, ¿no? O sea, porque justo dentro de... Uno no se da cuenta hasta qué punto está encubido en este tipo de cosas, que justo no, no, de repente no, no nos damos cuenta de qué actos tan simples como echar la hueva, como incluso platicar con los amigos y hacer ese tipo de cosas pueden ser actos que terminen siendo eh, antisistémicos en cierta forma, ¿no? Que aunque pareciera ser que no. Y pues bueno, eh, este fue Resentidos Podcast Episodio 2. Especial. El especial, sí. Uh. Uh, episodio 2 Especial 2 episodios ¿no? Eh, Esperamos que les haya gustado Muchas gracias Como siempre Muchas gracias Armando por estar por acá También a Luis por ayudarnos Con todo Con toda esta gran producción Esta magnánima tarea que se lleva a cabo Y nos vemos en el siguiente episodio eh, El cual creo que Va a estar bueno Va a estar bueno Ahí, ahí a ver qué les parece eh, Cuídense mucho Que estén bien Hasta luego Síganos en redes Bye The time has gone. The song is over.